0: Hay dos opciones en este mundo. Uno, que ames con locura el fútbol americano, o el otro, que no te importe un carajo, como es el caso mío y el de seguramente muchas personas que nos estarán viendo el día de hoy. Si estuviéramos nosotros en una reunión para ver el Super Bowl, ¿ustedes qué estarían viendo? ¿El juego o estarían esperando el show de, de medio tiempo? Hoy vamos a hablar de mucho fútbol americano. En este podcast de Friends, un episodio a la vez. Bienvenidos, mi nombre es Arturo Magaña Arce. Y si ustedes no saben, les cuento rápido. Y si sí, pues muchísimas gracias por saberlo. En este podcast hablamos semanalmente de cada uno de los episodios de los 236 que conforman esta gran serie que inició en 1994, hoy vamos a hablar por segunda ocasión del episodio número 9 de la temporada 3 de One with the Football, transmitido el 21 de noviembre de 1996, y por qué vamos a hablar otra vez de él, porque ayer el internet no funcionó, ayer el internet no quiso jalar, ojalá que hoy sí podamos hacerlo, y nos dicen que tiene que ver con una cosa que se llama draft de no sé qué, ahorita nos estarán explicando nuestros invitados qué onda con esto del fútbol americano y por qué está haciendo tan horrible nuestro internet el día de hoy. Y para hablar justamente de este episodio, quizá uno de los más padres de toda la serie, me traje a dos personas que son muy distintas, pero al mismo tiempo se, se complementan demasiado bien. Por un lado tenemos a una gran fanática del fútbol americano y por otro lado tenemos al hombre del saber. Si una enciclopedia tuviera cara y hablara, sería como este hombre que, estamos, que vamos a tener... Aquí con nosotros, Gaby Álvarez, Enrique Figueroa, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí
1: otra vez. Hola, muchísimas gracias por invitarnos otra vez. Y yo creo que los tres quedamos como muy poco satisfechos con, no nuestro desempeño, porque nosotros le echamos muchas ganas ayer, pero sí por las malas condiciones que tuvimos teniendo otra vez. Pero bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por, por estar aquí. Muchísimas gracias por, por invitarnos y pues aquí estamos. A mí me da mucha, mucha alegría estar viendo esas dos caras que, que con, con quienes comparto tantas aficiones, ¿no? No solamente Friends, también por ahí nos gusta mucho Star Wars, nos gusta por ahí mucho el cine, el cine mexicano, así que pues me da un placer enorme estar aquí con ustedes, muchachos.
0: Igualmente, querida Gaby Enrique, ¿cómo estás? También quiero pues saludarte contento. otra vez.
2: Igualmente, mi estimado Artur, Gaby, eh, muy contento, sobre todo de acompañarnos ¿no? en estos días de confinamiento obligado. Eh, por cierto, un abrazo a toda la gente que se está rifando allá afuera en estos días que, que son y van a ser todavía más complejos. Y pues nada, qué mejor que pasarlo entre amigos y no solamente me refiero a ustedes, sino a toda la gente que nos está observando. Gracias por la invitación, esperamos que esta, esta vez salga todo, todo muy bien.
0: Ojalá que sí, crucen los dedos para que hoy el internet y su estúpido draft no haga que el internet colapse otra vez. Y sí, tienes toda la razón, Enrique. Un abrazo para la gente que está trabajando en estos días para que nosotros, no podamos, para que nosotros podamos no salir a la calle. Les mandamos un abrazo a, a todos ellos y la verdad es que parte de este experimento que estoy haciendo de transmitir en vivo esta charla que hago semanalmente con todos ustedes para hablar de Friends sea a través de, de las redes de cinepremier en el Facebook y justamente leyendo eh, todos sus comentarios en tiempo real. Así que si ustedes quieren, si ustedes quieren, escríbanos lo que lo que piensen sobre este episodio de One with the Football aquí en los comentarios y estaremos platicando a lo largo de, de esta media hora de este, de este episodio tan padre que creo creo yo que sí es uno de los mejores de, de toda la serie, leyendo un poco sobre, sobre este episodio en particular hay muchas menciones de que en distintos conteos que se han hecho eh, sobre los, favor los episodios favoritos de, de, la, de la serie, de la gente este es uno de los primeros de los primeros 10 sé que es uno, uno de tus favoritos Gaby Así que, ¿qué nos puedes decir? ¿Por qué crees que es tan importante este episodio del fútbol americano de Friends? Por cierto, un deporte que está muy ligado también a, a esta serie.
1: Eh, yo creo que tiene que ver básicamente con que es eh, una historia, o sea, son, son, son las tres historias que generalmente cuenta el, el, la serie, los, las tres líneas argumentales pero eh, no hay más que un solo personaje secundario. Es, tiene que ver con, con, con la relación que tienen estos seis amigos y que en un solo episodio, en 22 minutos que dura, eh, están muy bien eh, delineados y, 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 y puestos en cámara las características, sobre todo emocionales y psicológicas, de nuestros personajes. Es decir, no hay necesidad de ver antes... El, el, cualquier otro capítulo para entender quién es cada uno, quién es el, la, 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 eh, la simpatía o ironía y, y, y chiste extraño que tiene Chandler, eh, la, lo despistado que es Phoebe, lo, lo, lo competitiva que es Mónica, eh, en fin, puedo describir de, de a cada uno de los, de los amigos, pero yo creo que tiene que ver con eso. A mí particularmente lo que me, me pasa con ese episodio, lo que me pasó con ese episodio y por lo que lo quiero tanto, y sí es uno de mis favoritos, yo creo que es el, 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 mi favorito ahí compitiendo con otro donde también están eh, haciendo un juego donde también están compitiendo o peleando por algo los amigos que es el de los embriones cuando juegan un juego de, de quién sabe más de una pareja u otra para para ganar una apuesta que es el departamento, el departamento grande. Eh, yo, este el del fútbol americano, lo, fue el primer capítulo que vi en mi vida de Friends. Me acuerdo perfectamente el eh, lugar, este, la hora en la que, la, en la que lo vi, y, y a partir de ahí quedé enganchada con esta serie. No fue necesario para mí, y que yo era una verdadera adolescente cuando, cuando lo vi, no, no tuve necesidad de ver antes nada para poder conocer a los amigos y para poder seguir la historia. Yo creo que ese es uno de los, de, de, de las palomitas o de los puntos a favor que tiene que tiene este capítulo.
0: Justo ayuntamos a todos y que me encantaría que, que nos respondieran. ¿Cuál fue el primer episodio que vieron de Friends y que hizo que se engancharan con esta historia? Me gustaría mucho conocer cuál es el de todos ellos. No sé si tú, Enrique, te, te acuerdas cuál fue el primero que tú viste o que, o que, acuerdes, o que te acuerdas que fue el que, que viste y que dijiste quiero ver el resto de esta serie, ¿te acuerdas?
2: No, no, no me acuerdo. La verdad no, no lo tengo tan en, en la mente. Ya lo había platicado en, un, en uno de los episodios anteriores. Yo, yo llegué a esta serie eh, por otra persona. Eh, y poco a poco me fui, me fui involucrando, y también un poco por el asunto de, de que siempre estaba en el Warner Channel, ¿no? Eran como los Simpsons para el canal Fox. Eh, bueno, antes, no sé, ya, ya ahora ya no, ¿verdad? Pero eh, sí, era, era algo curioso, y, y así llegué. Yo lo que también quería comentar un poco eh, sobre, sobre este episodio, así también como manera de introducción, es que a mí me causó una, una reflexión muy interesante sobre cómo eh, esas peleas que, que normalmente algunos tuvimos eh, haciendo, eh, sobre todo actividades competitivas, eh, por más amigos, hermanos, familia que sean, eh, pues siempre terminan raspando algunas de las relaciones, ¿no? Y, y pensaba un poco de cómo eso eh, podía haber sido una especie de entrenamiento para estos días en los que muchas gente, personas tienen que, que pasar tiempo eh, a fuerza eh, en un mismo lugar, ¿no? Eh, escuchaba por ahí en anécdotas de, de conocidos que, por ejemplo, hay gente que eh, pues tres roomies, por ejemplo, tres, cuatro roomies que en un espacio que no pensaban eh, compartir por mucho tiempo, eh, esto, esto fue en España, terminaron, ahorita están siguen encerrados y de una manera inesperada. Entonces, eh, a mí es lo que me gusta de este de este episodio, que también nos hace recordar un poco eso y creo que es una buena prueba de, de fuego, este tipo de actividades para para poner a prueba, a ver si somos afines para un confinamiento.
0: Nos están No nos están oyendo, ¿verdad? ¿Ahora sí ya? Y se nos fue Gaby también.
1: A Enrique no lo veo. Aquí estoy.
0: Bueno, creo que otra vez nos estaba fallando un poco el, el internet. Les estaba diciendo que, eh, que nos escriban cuál fue el, el episodio, el primero que ustedes vieron y que se enamoraron de la serie. En otra ventana de, de, esta, de este podcast, Bella Bano está diciendo que la boda de, de Mónica y Chander fue el primero que vio. También acá, Maricruz Camacho nos está poniendo que su, el primer episodio que ella vio fue el de Thanksgiving, cuando Mónica baila con el pavo en la cabeza. Posiblemente una de las, de las escenas más icónicas de, de toda la serie. También le mandamos un saludo a Víctor Recinos, que anda, que anda por ahí. Y, pues, bueno... Eh, creo que sí hay muchas escenas que, que, podrían, que podrían acoplarse a estos momentos en los que uno conoce por primera vez la serie. Enrique quería decir algo, vamos contigo Enrique y ahorita seguimos con Gaby.
2: Eh, no, 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 yo mi comentario ya no había dicho, vamos con, con Gaby.
0: Ah, perfecto, entonces vamos con Gaby. Gaby, por favor.
1: Respecto. Respecto a los comentarios que están dando, este, los que, qué bueno que nos están escuchando, y muchas gracias y un abrazo, y qué pacientes son y cómo quieren a Friends <ríe> por estar aquí, espero, por segunda ocasión. Eh, uno de los, también un muy buen capítulo para arrancar con Friends, es el que comentó Mary Cruz el de todos los Thanksgiving, que si recuerdan es efectivamente y una de las imágenes más icónicas a Mónica con el pavo, pero además es cuando vemos a una joven Mónica, a un joven Chandler, a un joven Rose, y a una joven y narizona Rachel. Ese, este, ese es un muy buen capítulo también para arrancar con la serie. Esta, sería uno también como en mi top 5 de, de favoritos, es muy divertido ese capítulo.
0: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno... Vamos a recapitular un poco lo que lo que ha sucedido hasta este momento en la serie. Como bien les, les he dicho, nosotros hablamos cada semana de cada uno de los 236 episodios de esta serie. Apenas vamos en el 57, o sea, en el número 9 de la temporada 3 de One with the Football. Y en este en este episodio eh, lo que sucede es que están todos los amigos reunidos en el Día de Acción de Gracias. Posiblemente también como la celebración más icónica con respecto a, a estos amigos. No es Halloween, no es Año Nuevo. ¿Es el Thanksgiving lo que ha hecho posiblemente los mejores episodios de, de esta serie? ¿Gaby, nos quiere decir algo?
1: Pues sí, porque Friends eran en, en jueves, ¿no? Y Ajá. los Thanksgiving es en jueves, entonces por eso hay... Yo estaba haciendo también el cálculo cuando vi que tocaba esto, este capítulo para platicar con ustedes y solamente hay una temporada donde no hay un capítulo de Thanksgiving, en el resto de las nueve siempre hay un capítulo de Thanksgiving. Tiene que ver con eso, con la con la relación al día de transmisión.
0: A ver qué nos diga la gente en qué temporada no hubo un episodio de Thanksgiving. Pero bueno, les digo, están todos reunidos para, <risa> para, para eh, celebrar esta, esta tradicional fiesta en Estados Unidos. Las mujeres están en la cocina, los hombres están viendo el, el, uno de los tantos juegos de, de la NFL que pasan ese día, y de pronto en un en una afán de querer eh, pues hacer que Chandler se sienta mucho mejor, él viene de una ruptura, Janis lo dejó, le dicen, vamos a salir, vamos a hacer algo, vamos a jugar, no sé qué, y él dice, no, pero yo quiero estar aquí, ya empecé a beber en la mañana, no me digas que no tengo metas, claro que que, que de disfrutar disfrutar, ¿no? y entonces le dicen, no, no, vamos, vamos a salir, y salen a, a lo que quizá no sabíamos hasta entonces, y nunca lo volvimos a ver, tienen un patio ahí extraño, súper feo, en su unidad o en, en su vecindario no lo sé y ahí empiezan a jugar eh, fútbol americano me gusta mucho que de entrada y a ver ahorita qué me qué me, qué me pueden contar ustedes de su momento favorito de este partido de fútbol americano pero a mí de entrada lo que me encanta es que los vemos haciendo ejercicio, los vemos haciendo, practicando un deporte y los vemos vestidos como usualmente la gente normal se vestiría para jugar americano con su familia y con sus amigos no, no se visten así perfectamente bien como Bárbara de Regiro o algo así Sino que se visten como uno lo haría Enrique, cuéntanos Cuéntanos algo
2: Bueno, ahora que mencionabas eso del outfit De, de los personajes eh, A mí me gusta mucho el de, el de Joey Porque muchos tenemos Algún uniforme de esos eh, Pues igual puede ser Que algún oficial, aunque el de él se parecía Un poco piratón, que eran los que Normalmente se usaban para pues para participar en algunos juegos internos, ya sea en escuela, en algún torneo que uno se inscribiera. Y a mí también justamente me parece un episodio divertido porque termina juntando muchos elementos del deporte. Ya platicaremos un poquito más adelante también de la música que está ahí presente. Eh, pero sí, justo esta competitividad y, y ver a estos personajes en este patio que seguramente ha visto días peores. Eh, no sé si ahí ha habido algún crimen <ríe> o algunos crímenes que se han realizado porque sí se ve bastante creepy y hay una mujer por ahí detrás que resulta bastante misteriosa
0: Exactamente, sí, hay una hay una mujer que, que está ahí en una ventana todo el tiempo, no se mueve nada más no parece que se esté fijando mucho en el juego parece que está hablando por teléfono también parece que, que no le está importando lo que está pasando ahí pero ahí se queda todo el tiempo sí tienes toda la razón parece un lugar en el que en otro contexto sí no me gustaría estar en ninguna hora del día ¿no? se ve un se ve un, un lugar bastante horrible pero creo que ahorita mencionas un punto muy importante de este episodio que es la música, hay dos temas o tres me parece que son bastante icónicos, no nada más para este episodio sino para en general eh, la, la, la cultura popular así que cuéntanos de estas tres canciones Enrique que la verdad si no es por este contexto yo la recuerdo por Black Eyed Peas y otras cosas que no tienen nada que ver con lo que tú nos vas a decir
2: Sí, bueno, hay que recordar que muchos eh, grupos utilizan sampleos, ¿no? Como los Black Eyed Peas también para, para realizar sus canciones. Voy a sacar la, la legendaria libreta, que siempre es una nueva. Ya haré una colección, o a ver si escribo algunas crónicas de la libreta. Eh, pero la primera es eh, Get Ready for This, que es justamente la que mencionas, te recuerda, a los Black Eyed Peas. Es un grupo que se llamaba eh, The Two Unlimited. La segunda es el clásico tema de Pulp Fiction, que es en la parte más... Tensa del episodio en lo que hará deporte respecta, que es Mr. Lou de Big Dale and His Dale Toms, y la tercera Que es una que, que me dio mucha gracia Escucharla, porque si hay una película que he visto Muchísimas veces, es eh, The Natural, El Natural con Robert Redford, es una película que de hecho también él dirige, y es el tema principal, el tema realmente dura más tiempo, pero es como la parte icónica de, 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 ese, de, esa, de ese tema musical, que es la parte final de la película, no les voy a estropear nada para que se acerquen a ella a verla, pero es igual un momento así súper icónico, súper, eh, ¿cómo decirlo?, de superación, que es un poco lo que termina un poco más o menos sucediendo al final de este de este episodio y ese, ese tema lo escribe Randy Newman que lo recordamos sobre todo por su participación en Toy Story, en las películas de Toy Story y que bueno también recientemente lo escuchamos en Historia de un matrimonio a Randy Newman, ya desde los 80 estaba ahí eh, haciendo, haciendo música y con Ike, de hecho si escuchan el tema tiene algo de Toy Story.
0: Sí, ya creo que todo lo que hace a Randy Newman ya, ya uno lo identifica luego, luego por eso quizá el, el score de de historia de un matrimonio a mí no me encantó porque sí lo sentía muy Toy Story, muy muy Randy Newman y creo que no era la, la opción indicada para, pues justamente para esta historia tan tan fea. Pero mira ya, creo que ya regresó Gaby, ya está por acá con nosotros. Hola Gaby, otra Gaby. vez.
1: Perdón, hola.
0: No no huyas Gaby, ojalá que, que, que ya no te vayas.
1: Los oigo. Y quiero que nos cuentes... ¿En qué se quedaron?
0: En que quiero que nos cuentes qué es lo que pasa en este en este juego, por qué salen los amigos de su departamento a jugar, cuál es el, el la pues vaya, el propósito de que ellos estén ahí y qué es lo que quieren ganar. Cuéntanos, Gaby, <risa> sí. no, no nos no nos está oyendo, verdad? No,
1: parece Vamos, que no. Ahí, ahí,
0: ya, ahí ya. Vamos ahí a hacer cara para que ya, nos oiga ya así. Te
2: <ríe> Ay, tengo un frijol acá.
0: <ríe> bueno, eh, Gaby, cuéntanos por qué pues salen. Sí, lo los amigos? Cuéntanos por qué salen ellos a, a a jugar fútbol americano, qué es lo que quieren ganar, por qué están ahí. Otra vez no nos está oyendo, Gaby.
1: De... Estoy, estoy, sí los oigo, si sí los oigo no, otra vez, sí. ah. otra ah. vez vamos a no.
0: Otra si vez se
1: nos. Soy y si les puedo platicar porque salen a jugar los amigos.
0: Ah, ahora si sí cuando. Ahora sí ya te digo. Si puedo
1: platicar
0: porque los
1: amigos salen a jugar. Rápidamente, el en, en acción de gracias una de las grandes tradiciones son los partidos de fútbol americano. Eh, la gente puede salir, la la, la gente puede ver partidos. Eh, es una tradición. Además los equipos que generalmente juegan. En Día de Acción de Gracias son los mismos, por lo menos es Detroit y Dallas. Ahora, a últimas fechas, ya hay tres partidos de fútbol americano en, en, en el jueves de Acción de Gracias. Y ellos salen a jugar justo por eso, porque están viendo el fútbol y es una forma que tienen de tratar de distraer a Chandler. Eh, y y es, es, también es muy tradicional que las familias se juntan y los jóvenes o los pequeños o los que son aficionados gustosos del deporte salen a jugar o están ahí. O sea, el fútbol americano y el Thanksgiving van mucho de la mano. Y salen porque este, Mónica y Ross, como bien sabemos, son hermanos eh, y son, son de, muy competitivos los dos, eh, tenían una tradición de pequeños eh, de jugar el Geller Bowl, le, da, le decían, en Día de Acción de Gracias. Jugaron seis ediciones del Geller Bowl hasta que eh, Mónica le rompió accidentalmente la nariz a Ross. El papá se enojó por haber eh, eh, siempre estado peleando en Día de Acción de Gracias y de castigo eh, aventó la Geller Cup, que es nada más un troll horrible clavado en, en, como en un tronco. Lo aventó al lago y entonces les pidió que nunca más volvieran a jugar ese era el castigo, entonces después de que los amigos los convencen de bueno pues ya estamos grandecitos y yo creo que su mamá ya igual y no se entera que, que van a jugar americano eh, deciden salir y, 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 y estar ahí eh, compartiendo un buen rato con, con los amigos sin saber que dentro del, del mismo partido va a haber otra rivalidad con Chandler y con Joy ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escucharon completo?
0: Te escuchamos perfecto. Hiciste un gran resumen de lo que está sucediendo en este episodio. La verdad es que si yo estuviera ahí, en la vida participaré yo por un troll tan horrible como el que tienen estos ahí clavados en el tronco.
1: Seguramente Gaby sí. Yo no hubiera jugado por el troll. Hubiera jugado por el simple gusto de jugar.
0: La verdad. Sí, eso sí, pero pero miren, si ustedes si ustedes y nosotros estuviéramos jugando un partido de americano, yo creo que a mí sería el equivalente a lo que le hacen a Rachel, porque yo no tengo la menor idea de lo que se hace en un juego, no tendría la menor idea de qué es lo que tendría yo que hacer, así que a mí sería el último que me escogerían, sería el último que diría, bueno, ya vente, porque te, me, pues vente, sí, ya, no hay más, ¿no? Este, <risa> Entonces, es muy, es muy triste lo que le pasa a, a Rachel, me da mucha risa cómo... Como en este, en este episodio si sí vemos realmente la, la personalidad muy marcada de cada uno de los de los pues de, de estos personajes. De entrada, Phoebe, que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pero lo está disfrutando como nunca en la vida. Esta reunión que ellos tienen al principio de, de bueno, vamos a, vamos a empezar a ver qué, qué tenemos que hacer. Y ella cuando se reúnen dice, Bueno, ¿qué, qué es lo que realmente piensan de Chander, ¿no? Y Mónica le dice, No, 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 de eso no estamos hablando. Pero a ver, Enrique, ¿quiere decirnos algo?
1: Y la de darle chance de hablar.
2: Sí, no, es que ahora que mencionas. No, es que ahora que menciona eso, pues sí, uno se remite a, a cuando en la primaria, en la secundaria, se juntaba con todos a, a jugar. Eh, a mí me resultaba así muy divertido cuando cuando también se unían las las compañeras a, a hacerlo, porque sí, había quienes estaban muy entusiasmadas también de hacerlo. Y este bochornoso momento que, que yo confesaba también me había pasado a mí muchas veces en el fútbol, soccer, eh, pues. Quienes no son tan hábiles, pues los mandan o lo de defensa para que esté ahí atrás, ¿no? Haciéndose loco. O eh, algunas veces de, de portero, ¿no? Y sí era muy bochornoso ese momento en el que sabías que tenían que elegir los equipos y decías, por favor, o sea, no que no me elijan, porque pues, finalmente te, te tenían que elegir, sino, por favor, no quiero ser el último, ¿no? Que, que elijan, porque eso significa que fue el que nadie quiso, ¿no? Con ser el penúltimo, te medio conformabas, ¿no? Y la otra cosa que quería sí. decir era, eh, yo pensaba que la Copa Oro de, de fútbol soccer era era horrible, pero... No, sí, la, la Geller Cop está está bastante gacha. ¿eh? Sí.
0: No, la Geller Cop sí es, sí es tremendamente horrible. Por cierto, quienes quienes quieran y sean igual de clavados de fans que, que nosotros, ustedes pueden encontrar, eh, si es que ven la serie en Netflix, van a ver un episodio muy distinto al que vemos a la gente que las tenemos, la, toda la serie o algunas temporadas en, en los DVDs, en, en el DVD viene la edición, la edición extendida de este episodio y el final es muy distinto al que vemos en, en Netflix y eso me llama mucho la atención y me gustaría que Gaby pudiera contarnos un poco de, de ese final que ya la estoy viendo que me está haciendo señas. A ver, Gaby, cuéntanos. Eh,
1: eh, espera, porque antes de decir el final tendríamos que platicar, bueno, de, podríamos hablar de, de lo que es el partido y ya después de... El, la pelea que tienen particularmente Chandler y Joy. pero eh, en cuanto a la copa, habría que resaltar que el papá lanza la copa al lago congelado en noviembre en la zona de Nueva York con Eric y, y con Nexos, que es súper frío ya en esa época, y, y, y Ross daba por perdida absolutamente la copa y Mónica la mantuvo. 15 años o no sé cuántos años que sea, no 12 años, creo que ellos son los mismos los que lo dicen, en secreto que se metió al lago helado a sacar la copa y la mantuvo en secreto tanto tiempo. O sea, eso también habla de la obsesividad que tiene Mónica, no solamente en la parte deportiva y competitiva, sino en general, ¿no? O sea, ella decidió, y porque para ella el hermano siempre ponía cualquier tipo de pretexto para, este, para, para decir que, que, que Mónica no ganaba, entonces eso, eso es muy importante para saber que hacia el final eh, de, de, del partido, una vez que van, los equipos se conforman, va ganando por supuesto el equipo de Mónica, Rosa empieza a chillar, Mónica se desespera, está el tema de Chandler y Joey que es como muy particular, entonces deciden, bueno, juguemos chavas contra chavos y a ver quién gana, y en el último, en, en la última jugada, ahora sí. Uy, Gaby
0: eh, se nos está yendo otra vez. Creo que
1: ya me fui. No, aquí estoy, ya, aquí estoy, aquí ya estoy. Ya estás de vuelta. Estoy. Sí, Mónica le lanza un pase a Rachel que no había hecho nada en todo el juego más que correr y comprar unos preces. Y este. pero como no sabe bien las reglas, suelta la bola unos centímetros antes de llegar a la zona de anotación, que es balón suelto, y por lo tanto todos van por el balón, y los hay ahí horas y horas y horas tratando de quedarse con el balón, por supuesto que son Mónica y Ros. Eh, creo que ya hablé mucho y entonces creo que tendrías tú, Arturo, que platicar el epílogo y esto, estas dos versiones que, que hay. Y si quieres yo te ayudo porque ya acabé de platicar el resto, el, todo el capítulo. Pero es que es muy importante, me parece que es muy importante para entender por qué hacen lo que hacen en los dos epílogos, ¿no?
0: Claro, tienes toda la razón. Pero justamente se me está olvidando esta parte importante de la historia que es también una mujer de nombre Marja que aparece, que aparece por ahí ¿no? y que tiene mucho que ver con con el momento en el que está pasando Chandler y que por primera vez en su vida, creo yo, eh, pues, pues triunfa y lo hace más que, que Joey. Seguramente Enrique nos, nos puede contar esta parte del capítulo que a mí me gusta mucho.
2: Sí, que finalmente Joey también luego se caracteriza por tener este, este gran corazón, pero en particular en este, en este momento eh, se ve un poco bastante mala onda con con Chandler que le dice, oye, no manches, yo acabo de pasar por una ruptura, que de hecho al, al inicio, la primera jugada, es Chandler pateando la pelota y dice, bolis, Yanis, bolis, Yanis, ¿no? O sea, pensando que la cabeza de Yanis <risas> es la pelota, ¿no? <risas> y ha de haber sido como una especie de ollyar, ¿no? Entonces ahí también se inspiraron para ello. Y, y, y me parece muy, muy divertido justamente esta, esta pelea, pero sí dice uno, oye, qué gacho de, de Joey, porque además le dice, bueno, es que, pues, o sea, mírame, ¿no? Y le dice, pues tú tienes las matemáticas, y Chandler se enoja así de, ¿cómo me estás dejando las matemáticas? O sea, ese es mi superpoder, <risa> ¿no? Es nada atractivo, y esa marja que, que mencionas, eh, sí, con un acento ahí medio soviético, ¿no? Nada, nada, sí, nada, nada, holandés. No,
0: nada, nada holandés.
2: Nada no, holandés. Nada, nada, nada.
0: Nada, nada, que además también por ahí Joey
2: eh, tropieza, ¿no? Diciendo, ah, es su primer nombre, ¿no? She's Dutch, ¿no? De todo es marja, ¿no? O sea, súper ignorante que termina siendo esa la forma en la, que, en la que lo
0: vence Chandler, ¿no? A ver, adelante Gaby.
1: Hablabas del, del, del momento más eh, el, el, que, el que más disfrutamos del capítulo y yo, yo tengo muchos pero uno, uno de ellos, cuando ya están peleándose muy fuerte por ella de, no, pues tú no, pues yo no, pues a ver vamos a ver que ella decida quién y en eso, eh, Chandler, para evidenciar eh, la ignorancia de Joey, le pregunta, oye, Joey, ¿de dónde es la gente de Netherlands? Y le dice, ah, pues, ¿de dónde viene de dónde vienen los, los Dutch? ¿De dónde vienen los holandeses? Ah, no, pues, de Pennsylvania, Dutch. Que es un chiste como muy local, porque en Estados Unidos hay una región muy conocida, que son los Dutch. Y le dice, pero, ¿y entonces no vienen de de, y Joy le contesta, no, ese es, el, ese es el país imaginario donde, donde está el Capitán Garfield y a donde va Peter Pan, ¿no? Entonces ese es uno de mis, de mis momentos más, más este, me, me parece, y, y qué bueno, es un juego ahí también de palabras que creo que en la traducción, en el doblaje, no, no es tan divertido como, como el juego de palabras que utilizan en... En, en, en inglés, porque, porque va desde el principio, ¿no? Que dice, her name is Dutch and also Maha, ¿no? Porque no, no, no le entienden, I'm Dutch.
0: Exactamente. Enrique, quiere, quiere, ¿quiere agregar algo?
2: Pudieron haber sido más creativos justamente en, 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 en los subtítulos porque pues también genera siempre confusión esto de qué es Holanda y qué es Países Bajos, ¿no? Entonces, este, creo que por ahí también se la pudieron haber. Eh, agarrado, Pero bueno, no no se fueron por eso, porque uh -huh, todavía, uh -huh, causan uh -huh, luego mucha uh -huh. mucha confusión, ¿no? El, el país es justamente el conjunto sí. de países, países bajos, y Holanda es, es es, la región, pero
0: bueno, así así se las conoce.
1: Como Inglaterra, Totalmente. Reino Unido.
0: Exactamente. Exactamente, ahora con todo lo del Brexit, a mí todavía me sigue costando un poco de trabajo entender qué diablos es uno y cuál es el otro. Pero bueno, pues sí, como les decía yo al final y ya para, para despedirnos de este de este episodio, en la versión que ustedes pueden ver en Netflix es muy distinta a la que pueden ver en, en, en el DVD, porque el DVD tiene un final distinto que me gustaría que, que, que Gaby nos contara qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en el final de, de Netflix, Gaby?
1: En el final original o en el final que es el, el, el que tenemos, el, el que decidió la cadena que fuera el, el final... Este, no, no, ¿cómo sería la palabra? El final autorizado eh, se quedan eh, Rose y Mónica peleando por el balón y pasan las horas. El resto de los amigos están arriba y ya están cenando. Y es muy chistoso, eso también me gusta mucho porque eh, Mónica, Phoebe y Rachel, que no tienen nada de idea del fútbol americano, pues se interesan mucho, les gustó mucho. Y entonces les pregunta a los chicos, ¿qué, qué, qué onda? Que si hay una liga y tal, ¿no? Y, y le dicen, sí, hay una liga profesional y juegan los domingos y los lunes. Y Rachel hasta contesta, chin, trabajo los lunes, este, los lunes en la noche, que es el Monday Night, que es, muy, es, es como el partido estelar. Y, y están ellos ahí peleando y ahí, se, ahí acaba, ¿no? Como una reflexión que hacen Rosy y Mónica de por qué siempre somos los últimos que quedamos aquí en, en, el, en el terreno de juego, pues es que somos a los que más nos importa, ¿no? Y ahí están peleando. Ese es el final original, el final ahora me, autorizado.
0: Me, ahora me gustaría que Enrique nos contara qué es lo que pasa en este final alternativo que podemos ver en los DVDs.
2: Es que ese yo no lo tengo. <risa> yo tengo el final canon. <risa>
1: <risa> Final Cano ah, esa bueno. es una buena
2: <risa> sí.
1: Antes
2: de que lo cuenten, antes de que lo cuenten, no, es no una nada, lástima nada. que no existan estas, estas este, versiones, ¿no? Podría Netflix también incluirlas de alguna manera porque pues, son versiones que uno como, como, como fan le gustaría tener. Y también, pues todo el contenido extra, ¿no? Que está incluido en, en los materiales físicos que pues, se pierde en estas ediciones de Netflix, pero ahora sí, cuéntenos.
0: Claro, sí, la verdad es que digo, a final de cuentas, en temas de calidad de imagen y de sonido, pues evidentemente lo que viene en Blu-ray, que es lo mismo que está en Netflix, es muchísimo más, más eh, pues, llamativo, más, más bonito que lo que está en el DVD, pero sí, el DVD tiene todas las los episodios con ediciones extendidas, que son no las que transmitieron en NBC, sino unas ediciones mucho más completas, quizá con chistes mucho más, eh, pues sí, un poco que podríamos descartar sin ningún problema, que, porque a final de cuentas pueden ser como bastante chistosos. En este caso, Phoebe eh, Marja le dice a Phoebe Bifi en vez de, de Phoebe, no que es una cosa muy estúpida, pero a mí me da mucha risa. Gaby seguramente tiene otro chiste por ahí que nos quiere contar.
1: No, más bien, no, no chiste, pero sí, o chistes muy elevados de tono, y que por eso editaron, o, sea, o chistes medio simples y bobos que decidieron recortar para llegar a los 22 minutos estándar del, del, de duración de, de cada episodio, o chistes, porque, porque son, yo también tengo esa colección de DVDs, y me acuerdo bien de, de, de varios chistes, que son chistes como medio alzaditos de tono, y la misma NBC dijo en su momento, no es, aquí córtale, porque pues, todavía estamos en horario pues no tan familiar, pero sí nos ven pues, toda la familia, ¿no? aunque no es horario familiar. Tiene pues, que ver era, también con eso, sí.
0: Era 1996, también no nos olvidemos que, si sí, ahorita Estados Unidos sigue siendo igual de mocho y de conservador en muchas cosas, pues imagínense uh -huh. 1996. Pero sí, creo que sí vale mucho la pena conocer estas, estas ediciones que vienen en los, en los DVDs. Creo que, que en estos momentos eh, siguen estando a la venta todavía las, las ediciones en DVD. Hay una caja negra que tiene sí. toda, la, de toda la serie también en, en DVD. Y hace, hace no mucho tiempo tuve oportunidad de viajar a, a Estados Unidos y en esta famosa librería de Barnes Noble estaban ediciones eh, especiales de los DVDs que estaban siendo reeditados otra vez, no en Blu-ray, sino en DVD con estas ediciones con escenas extendidas. Al parecer la gente sigue comprando mucho estas ediciones y no el Blu-ray. Seguramente en un ánimo de, de Warner querer seguir lucrando con, con esta serie, sacarán una edición en Blu-ray o en 4K, puede ser eh, con estas ediciones extendidas. Ya veremos, digo, en estos 25 años se han sacado muchísimas cosas, alrededor de, de la serie para homenajear eh, sus, su, su legado, entonces que no nos sorprenda que más adelante podamos ver algo así. Pero bueno, finalmente, algo más que ustedes quieran agregar, Gaby Enrique, sobre este, sobre este episodio para despedirnos y seguir con el, con el que sigue.
1: Eh, pues en realidad, y lo diré hasta la eternidad... <risa> Yo, este, yo quiero muchísimo este episodio, ya lo platiqué, fue el primer episodio que vi, me parece que es un gran episodio, eh, me parece que es un, un capítulo en el que vemos, eh, digo, son, son humanos y tienen sus, su, sus, sus estados de ánimo y sus formas de ser, pero en este están como muy resaltados y los conocemos eh, muy bien pronto, o sea, son son, son los, los seis amigos jugando y estando juntos y conviviendo un rato que en muchos otros capítulos no vemos. Eh, me parece que es, si alguien por ahí extrañamente no ha visto Friends y quisiera ver algún capítulo para engancharse o no y no echarse toda la serie, yo este sería el que pondría primero en la lista. Es, es un episodio muy 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 entrañable en todos los aspectos, ¿no? O sea, es un episodio que tiene mucha gracia, que tiene que tiene un, un ritmo de gags bien interesante también y que nos ayuda a conocer de una forma muy eh, precisa a los a los amigos, ¿no?
0: Totalmente. Creo que David Crane alguna vez uno de los creadores de la serie decía que la mejor fórmula que tenía la serie era cuando ellos seis estaban en un mismo lugar. Y no había solos. nadie más Sino ellos solos en un mismo espacio En esta misma temporada lo hemos visto Por ejemplo el episodio cuando nadie está listo Que están todos encerrados en el departamento de Mónica eh, uh -huh. Creo que sí Tiene toda la razón los Quizá los mejores momentos de la serie es cuando están ellos seis solos Ya sea en un departamento O en los dos, ¿no? En el de Mónica y en el de, de Chander Y están cruzándose a través de este De este pasillo Ayer les preguntaba algo en la transmisión eh, Que no nos salió muy bien que era, si ustedes, eh, si ahora en, esto, en estos momentos de confinamiento, los seis amigos existieran y estuvieran encerrados en un mismo departamento, ¿qué juego de estos juegos de mesa, a los que todos estamos regresando ahora y que están provocando tantos divorcios y malestares entre la población, estarían jugando, ¿no? Si nosotros nos hemos enojado con nuestras parejas porque estamos jugando Monopoly o Jenga o Cartas o Dominó, ¿qué juego sería usted, eh, que los que se imaginan que estarían jugando estos seis amigos si estuvieran en un mismo departamento ahorita encerrados, digo, los vimos jugando póker alguna vez, pero ¿qué otra opción podría ser que, se, que se les venga a la mente? Enrique, ¿tienes algo en, en, en mente que nos, quieras, que nos quieras sugerir? Sí,
2: bueno, antes de, de eso, nada más quería no dejar pasar el momento divertido en el que se dividen los los equipos ya en hombres y mujeres, y eh, Mónica les dice, esto es todas las chicas, ¿no? Y luego preguntan por ahí, eh, pero ¿cómo les vamos a ganar a ellos si son hombres, no? Y siguiente escena, eh, Phoebe eh, quitándose la, bueno, no, descubriéndose de la blusa para dist, de, de, distraer a, a Chandler, ¿no? Y, y bueno, la parte en la, que, en la que también intentan sujetar a uno de los chicos. Pero bueno, eh, yo decía ayer, pensaba en videojuegos y me acordaba de aquellos años de Mario Party que todavía de tener ediciones en, en las nuevas ediciones de Nintendo eh, un Smash Brothers creo que también es bastante bastante agresivo porque finalmente pues uno siempre quiere quiere ganar por más que tenga tanto cariño en la, la otra persona con la que está jugando finalmente somos una especie de, así no no es cierto pero sí como que nos sale lo competitivo y queremos ganar a fuerzas
0: exactamente y creo que todos en nuestras familias o nuestros círculos tenemos a una Mónica obstinada en ganar, sea como sea, tramposa, eh, mañosa, ¿no? Y si ustedes no tienen a una Mónica en su círculo, ustedes son ustedes son Mónica. Yo le mando <risas> un saludo a, a mi Mónica, a Katy Enojosa, que está por ahí escuchándome, que siempre se enoja cuando pierde. Pero bueno, Gaby, algo nos o, querías decir. Oye,
1: si, si, siempre hay una Mónica y siempre hay un chillón mal perdedor, como Ross. Siempre, en todos lados también siempre, 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 siempre
0: pero hay veces que esa misma, que esa persona es la misma, o sea, esa, que hay personas que, se, que juntan el, el gelerismo gieler, el lo tienen dentro de ellos
1: oye, para, para mí el juego, si hablamos de videojuegos, sería el Mario Kart, sin duda, así de, de tirar y va en primer lugar, pégale y en juego de mesa, el juego de mesa por excelencia y que todo el mundo tendrá que estar jugando ahorita para matarse y con el que yo pasaba horas y horas y horas y horas jugando con mis primos, sobre todo con mis primos, y nos molestábamos mucho al respecto, es el 1, ¿no? El 1 es, que es tan sencillo, es un juego tan simple, tan sí. tan bobo, la verdad, pero acaba siendo una delicia jugarlo cuando estás como con, pues con gente con la que, te puede, con la que además puedes, eso, sacar a tu peor a tu peor versión o a tu mejor versión, ¿no? O sea, como de... Nada, y pelear y gritar o reírse, o todo el mundo la agarra siempre contra uno, ¿no? Siempre hay un, un puerquito que es al que todo el mundo le tira y es muy divertido, y ese puerquito puede, puede, puede aguantar o no, y entonces eso lo hace más o menos divertido. En fin, creo que el uno es el juego de mesa por excelencia para molestar y para pasársela bien.
0: Y además que no sé si ustedes, al igual que yo, juegan uno con las trampas de siempre, que es, por ejemplo, cuando uno pone un toma dos, el de al lado pone otro y así, y entonces ya no estás tomando dos, sino 16 porque todos son una bola de tramposos.
1: Yo, no juego, ese, si yo eso, juego con esa regla.
0: No sé si las reglas del uno lo digan. No sé si el uno ya dijo, oigan, por cierto, esa regla está mal, pero la verdad <ríe> es que eso sí, sí ha provocado una cantidad de divorcios. Pero a ver, Enrique, algo nos quiere decir.
2: No, bueno, le quería mandar un saludo a mi novia Lupis, eh, se la ha aplicado varias veces, y sí, sí, es.
0: yo también juego con eso, sí, creo que es válido. Cuánta malicia, de verdad. Pero bueno, qué malos, pues, qué
1: malos novios son los dos, ¿eh?
0: Qué malos novios somos, sí, perdónenos ustedes, pero miren que nos, nos somos, nos la pasamos bien, somos somos muy atentos, Ajá, seguramente. Miren, sí, no no, no, Enrique, no que puedes ni dar las
1: palabras. De Enrique, Enrique, yo creo que si sí, tú no puedes ni dar las palabras. De ahí, de ahí, yo soy buen novio.
0: Pues sí, pero bueno, pues ya nos vamos de esta primera transmisión de, del día de hoy, eh, muchísimas gracias Enrique, Gaby, por, por estar aquí, nuevamente, ¡Lo logramos! Como, como lo logramos ahora sí, ayer intentamos transmitirlo en vivo a las 8 de la noche, y algo pasó que el internet no nos dejó, por fortuna, hoy sí, hoy lo logramos, y me da un gusto enorme, que hayamos podido platicar un poquito más y mejor, como yo quería platicar con ustedes dos, de verdad, Enrique y Gaby, es un gusto tenerlos juntos, los quiero mucho, los admiro mucho y, y les agradezco nuevamente porque hayan estado aquí con conmigo y con todos hablando de Friends. Gaby, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar?
1: Eh, pues en mi casa. <risa> no. eh, este, yo no tengo Twitter, no tengo Twitter, tengo Instagram, GABA1001, y bueno, pueden eh, escuchar mi linda voz y la linda voz de Roberto Fiesco, todos los sábados a las 11 de la mañana por Reactor 105.7, en Cine Secuencias Radio, aclaro, yo solamente soy la locutora, yo solamente grabo las cápsulas, pero ahí estoy, este, al pie del cañón, hablando de cine mexicano.
0: Y le mandamos un abrazo a, a Roberto Fiesco, que anda por ahí de chismoso como siempre, como siempre él. El...
1: Robert, ¿ya viste cómo sí funciona el, el micrófono? Este,
0: más bien. Vale. A ¿Ves? ver si un día se une Roberto Giesco. <risa> le, le ha oído, ¿eh? ha logrado zafarse, pero bueno.
1: Enrique, lo ¿no?
0: Pues vamos a ver, Enrique, tú tienes 200 proyectos, cuéntanos en dónde te puede seguir la gente. <risa>
2: Bueno, básicamente en estos momentos me pueden seguir en Cinemanet. Le mando un gran abrazo a Charlie del Río. Estamos haciendo tres recomendaciones eh, semanales y yo personalmente estoy haciendo una reflexión a partir de diversas películas sobre los momentos que, que estamos viviendo. Y eh, también me pueden seguir en un nuevo proyecto que comencé también con Charlie del Río yo con Jaime Rosales, eh, que se llama Cinematempo. Son cuatro podcasts, yo lidero uno, que se llama Cinematempo Historia, y nos estamos clavando justamente en temas históricos. El próximo lunes viene uno muy bonito sobre la memoria, el archivo, cómo el archivo puede eh, darle movimiento a una, a una película, y en fin, en eso nos vamos a estar
0: clavando. Es, es, suena muy interesante, la verdad es que yo Ah bueno, bien mi Twitter
2: es de... está
0: aquí, Enrique F86. Y bien Cine Premier, porque Enrique también es colaborador nuestro pero pero sí, el, el, lo que él está haciendo en Cinematempo me parece muy interesante porque es rescatar un poquito esta historia mexicana eh, a, a nivel cinematográfico que tan tan increíble es y que, que nos puede dar para hablar infinidad de veces, por fortuna tenemos a el proy proyectos como, como el de Enrique, como el de Gaby que siempre nos están recordando lo bonito que es el cine mexicano pero bueno, les agradezco muchísimo a, a los dos y también a ustedes por habernos acompañado nuevamente para hablar de este episodio, el número 9 de la temporada 3 de, de esta bonita serie llamada Friends y que eso ha hecho que, que llevemos ya 57 episodios hablando de lo que ha ocurrido. En esta, en esta bonita producción que inició en 1994. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Les agradezco muchísimo. Y por aquí estaremos en unos momentos más. Iniciará el, el, el episodio número 10 de la temporada 3. Aquí en vivo en Facebook. Y si ustedes nos están escuchando en Spotify en YouTube, en Apple Podcast. Donde quiera que sea, también está ya el episodio disponible para que lo escuchen y nos acompañen. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Quédense en casa. Y por aquí estaremos muy pronto para todos ustedes. Hasta la próxima.